0: Calvocast, episodio 3. Muy buenas, Fernando. Domingo, día 4 de octubre.
1: Sol radiante, 20 grados. El otoño está aquí. ¿Cómo vas? Muy buenas. Pues aquí de dominguero, eh, grabando por la mañana. Hacía tiempo que no grababa yo a estas horas. Bueno, las 12 de la mañana
0: tampoco es que sea. Sí, también
1: es verdad. También es verdad que el plan inicial era empezar un poco antes y al final se nos ha ido a las 12.
0: Sí, parece que estemos grabando a las 7 de la mañana, pero no, no, no es un día de
1: madrugar. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues dado que están las consolas nuevas ahí, habrá que darle un poquito a eso, ¿no? Y además Estás veo, veo por otro lado que hay aquí un altavoz que, pues, bueno, no le voy a dar ahora porque no he, no he visto el vídeo que has publicado en la cuenta de Instagram, pero veo que estará relacionado con tus problemas con Alexa, quizá. Bastantes
0: problemas con Alexa. Bastantes, eh No solamente el que he publicado en la cuenta de Calvocast Pod en Instagram Sino que es algo que llevo arrastrando desde que lo tengo
1: prácticamente ¿Pero qué te pasa exactamente? Porque yo vi, me mandaste hace tiempo un vídeo en el que hacía como plop, 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 plop o así ruidos raros ¿Qué es lo que pasa con Hace...
0: Eso? No, no he descubierto todavía cuál es el problema de mi, de mi configuración de altavoces Porque tengo cuatro altavoces eh, eco dos eco normales y dos eco dot. Entonces, mi teoría es que los altavoces que tengo en el piso de abajo, que son los dos eco y el eco dot, cuando los combino los tres para hacer o para crear un grupo de, de sonido hmm. en el que yo poder invocar y decir eh, pon música en los tres a la vez, ¿Sí? creo que ha... Se produce algún tipo de fallo entre los dos eco y el dot que produce cosas raras. Por ejemplo, lo que he puesto en la cuenta de Instagram es que uno de los dos eco que tengo se vuelve loco y empieza a hacer sonidos como guturales ahí de uh 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 uh, uh <risa> el la fiesta, ¿no? Sí, pero es que además el sonido va aumentando en volumen. O sea, si yo lo dejo y no hago nada aumenta en volumen hasta que es insoportable. Y, por otro lado, el, el, los otros dos eco siguen funcionando con la música. O sea, es que es muy extraño lo que pasa. Uh -huh. Y si yo le digo, para, o estate quieta, o deja de reproducir música, o apágate y muérete, no hace caso. Y si yo entro en Spotify, que es desde donde estoy publicando o haciendo que suene la música... Eh, Spotify no, no responde. Aunque yo le aunque pause la música, sigue sonando en, en los dispositivos. ¿Y solo te Entonces pasa ya... con
1: Spotify o has probado con alguna otra aplicación de audio? Cuando esto me pasa, lo que suelo hacer es eh,
0: decirle a uno de los dos eco que reproduzca música desde Amazon Music. Sí. vale. Y cuando hago eso suele funcionar y suele dejar de hacer el sonido. Entonces tengo... ...alguna idea de que puede ser que Spotify con los tres ECO no funcione bien... ...o sea, no sé cuál es exactamente el problema, pero, pero algo pasa... ...y no no es que el aparato en sí falle, porque si yo pongo música solamente en el cacharro... ...funciona, y la respuesta por voz funciona, quiero decir que el aparato va... Uh -huh. ...pero hay alguna conexión interna eh, vía software entre los tres que no, que no funciona... ...entonces lo que hice ayer fue deshacer ese grupo de, de tres altavoces y simplemente dejar un grupo en, en estéreo, grupo de altavoces que llama, sí. con los dos con los dos eco, tener un eco derecho y un eco izquierdo y desanclar o desenlazar el eco dot que tengo pequeño en la cocina. Es una pena porque cuando yo pongo música en todas partes me gusta pues que si me estoy moviendo por la parte de abajo de mi casa esté donde esté, suene la música. Eso es lo bonito, ¿no? donde salen los corazones, ¿no?, de, de mis ojos. Pero bueno, de momento voy a
1: intentar a ver si funciona así. A lo mejor te está tro eh, troleando Amazon para... contratarnos el Music! <ríe> pues puede ser que... que...
0: No te, te digo una cosa, no lo descartaría, ¿eh? Viendo cómo está la cosa con, con Spotify. Pero es que este no es el primer problema que me da con Spotify. Hace bastantes meses, no sé si te acordarás, que también me quejaba amargamente de que yo le decía al aparato que pusiera música... Y me decía, reproduciendo música desde Spotify. Pues esto es lo que se escuchaba. ¿Vale? Un silencio absoluto.
1: Y, ya, y, no había... ¿Y era tía el que por la noche... Es que no sé si... ¿Sí? Fue, sí, que sí, le, sí. Se, le, se le encendía alguna vez o pasó algo? Alguna Has vez, varias repente? veces.
0: Se, nos ha pasado tres veces que a mitad de la noche Alexa se ha encendido y ha puesto la música a toda piña. Ella sola. Muy bien. Entonces... Imagínate los sustos que nos ha pegado. Han sido sustos importantes... Y, y mi mujer despertarse de la cama y decir... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> <risa> ¡Quita esa puta mierda! Claro, ¿Qué es coño está pasando aquí? <risa> Pero sí, sí, era mi... Por eso te digo que ya tengo una relación de, de amor-odio con ellos... Me da muchísima pereza llamar a Amazon y decirle... Oye, mira, está pasando esto... Porque dentro de nada me van a cerrar la cuenta por la cantidad de devoluciones que llevo hechas en los últimos meses. Entonces quiero dejar pasar el tiempo un poco a ver si se soluciona solo. Porque el tema de Spotify, por ejemplo, se solucionó solo. De no funcionar a de repente un día funcionar otra vez. ¿no? Sin hacer nada. Uh -huh. Y bueno, yo espero que esto sea igual. ¿no? Que deje de hacer este sonido extraño y que todo vuelva a la normalidad. Porque yo me acuerdo que cuando tenía los dos pequeñitos, los dos Ecodot, en el salón, todo iba perfecto. Perfecto. Puede meterle desde fuera otros dos eco grandes y ahí empezar los problemas en mi casa. Y yo me acuerdo que, que el asistente persona, o sea, la persona que me atendía en Amazon cuando yo lo llamaba y le decía oye, es que no me funciona bien Spotify, tengo cuatro ecos. Y me dice, sí, no te preocupes, hay gente que, que tiene 50 y 60 ecos en su casa. Y yo, vale. <risa> vale por la casa y vale por, <risa> por tener tantos cacharros. no O sea, imagínate configurar uno a uno todos los aparatos. Me, 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 me pego un tiro.
1: Pues tampoco lo sé muy bien, porque la verdad es que no, no, no he usado Alexa. Más allá de jugar un pelín con la configuración así un rato un día, eh, yo tiré por Google Home y, y los altavoces que tengo son o Google Home o de Sonos. También te digo que no lo uso demasiado eh, porque es que al final... Eh, el tema asistente, digamos eh, al tener un iPhone y no tenerlo activo en el, en el bueno, que tienes que ir a la aplicación, abrirlo, no lo tienes a mano que le das un botón o le dices ok Google, vale a ver si os han activado los altavoces <risa> a ver, vamos a hacerlo otra vez ok Google <risa>
0: <risa> ok pues, Google, cinco estrellas a CalvoCast <risa>
1: pues mmm, bueno, no sé, supongo que lo podría usar más de lo que lo uso realmente. Pero los que tengo sí, son, son Google Home. Y esto de las combinaciones sí que me... Cuando lo he usado hubo un momento en que tenía en la cocina, porque a veces eh, el... Eh, yo tengo una oficina en una planta de arriba pero a veces en invierno hay momentos en que hace mucho frío y otros en que hace, eh, en verano hace mucho calor y a veces estoy más cómodo simplemente en la cocina y eh, me, hubo un momento que puse dos altavoces ahí de forma eh, temporal, digamos porque estuve unos días trabajando ahí y también la tele de la cocina la añadía que tiene un Chromecast como tercer altavoz por cacharrear, básicamente, no no porque necesitas esos tres altavoces en la cocina. Y funcionaba bastante bien, pero bueno, tampoco tampoco ha sido un uso continuado como para decir, no, esto en Google Home no pasa. Porque, bueno, fue algo puntual unos días y ya está, para jugar un poco. ¿Porque qué claro, la tienes domotizada? Un mmm, Poco, porque es lo que iba a comentar. Esto de los altavoces... Eh, mmm, claro, yo tenía dos Google Home... ¿cómo se llama? creo que es Google Home normal es que tengo un cacao con los... Eh, el, el primero que salió el que es así un altavoz de tamaño medio no, no el que es una pastilla pequeña no el mini uh -huh. eh, Cogidos de Google, esos
0: el, Google Home, era creo es que lo, no paran de cambiarle el nombre y
1: claro, claro claro, es que está el tema ahí que encima con lo de Nest ahora y esto bueno, vamos a lo que íbamos eh, si quieres poner dos altavoces son dos eh, o sea, cada, cada altavoz va con su enchufe al fin y al cabo y entonces, eh, bueno, eh, esto de poner en, en altavoces en toda la casa, pues al final no es tan fácil. Sobre todo si estás como yo mezclando cosas distintas con la barra de sonos, que bueno, eh, afortunadamente es compatible tanto con... Venga, Alejandra, <risa> como Esa, dice Milcar, <risa> como con Home... Eh... Bueno, eh, a lo que voy con todo esto es que es un poco complicado cuando tú no estás metido totalmente en un ecosistema que dices, mira, todo lo que uso es, pues como tú, todos los altavoces que compro son son de Amazon o todo lo en mi caso pues son todos de Google o en, no hay ningún HomePod, ni nada parecido, por supuesto. Se nos complica, nos obliga un poco a meterte totalmente en el jardín, estos los altavoces. Y el problema, y por eso no he querido terminar de meterme ahí, es que luego, claro, te cuesta salir. Eh, quiero decir, si yo no quiero... Si yo quiero pasarme al jardín de Apple, por ejemplo, y tener un HomePod, eh, pues ya todo lo otro me <ríe> no, no, no me combina bien. Te sobra, claro. Y es me... que ese es el tema, y no, 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 he, no he querido profundizar mucho, por eso también eh, tiré en su momento por Sonos, eh, porque aunque tiene un problema, y es que si Sonos tuviese problemas eh, a largo plazo, la empresa fuese mal, pues te podrías quedar muy tirado con unos altavoces que sin la empresa detrás no valen para nada, pero lo bueno que tienen es que tienen AirPlay, o sea que puedes usarlos desde el iPhone, eh, tiene, y son compatibles con los asisten asistentes de Amazon y de Google. Y por eso al final casi lo que más, eh, donde realmente metí el dinero, con diferencia, fue, fue en Sonos en este caso.
0: Entonces tienes una buena barra de sonido con un buen sonido y además compatibilidad doble con dos sistemas diferentes.
1: si sí, tengo la barra y luego en la oficina tengo dos, dos pequeños, dos Sonos One.
0: La historia es que yo creo que los asistentes sirven... Sobre todo, si tienes una casa domotizada y si te gusta escuchar música, uh -huh. si no eres de las personas que suele poner música en su casa, que son muchas, hay mucha gente que no pone música en su casa, uh -huh. y no tienes una casa medianamente domotizada, yo creo que no, no son para ti, ¿no? Yo cuando empecé con Alexa es porque no había prácticamente nada de integración ni con Google ni con Siri en cuanto a aparatos, ¿no? Enchufes o eh, aspiradores, ¿no? Y todas estas historias.
1: Sí, a mí en el tema de la automatización empecé a hacer cosillas, lo que pasa es que estoy limitado con el tema de los enchufes. Eh, volvemos a lo mismo. Ahí hay, hay, la solución de Amazon gana mucho porque tiene la centralita... No me acuerdo, Zigbee. Uh -huh. eh, yo tengo que tirar de, de opciones con, con Wi-Fi al final. Entonces, por ejemplo, tengo una luz fuera de casa... Eh, que me viene muy bien tenerla domotizada, pero en el momento que alguien toca el interruptor y lo apaga, ya deja de funcionar, como se, se ha comentado muchas veces en podcast y tal. La opción es eh, cambiar el interruptor por uno inteligente también, pero es que ya nos metemos a unos niveles que tampoco en este momento quiero entrar. Entonces tengo esa lucecita que intento controlarla mientras no hay gente en casa, mientras no tengo visitas. Eh, y, y poco más, eh, realmente. tengo un, También tengo un enchufe, ahora que me di cuenta, en la en la oficina, que, que me viene bien en poder encenderlo y apagarlo a distancia a veces. Volvemos a lo del invierno para decirle vete encendiendo mientras desayuno y caliéntame la oficina que ahora voy para allá. <risa> que hace fresquito ya, ¿no? Entonces, bueno, eso se agradece, eh, pero poco más. No, no... Empecé fuerte, pero me paré en seco cuando vi que ya si quería dar un paso más ya tenía que meterme muy seriamente. Es decir, cambiando instalaciones eléctricas y ya yendo en, en plan pro. Claro, bueno,
0: también eh, el, está el plan amateur, que, que es el mío, y el plan pro. Te digo que en plan amateur tengo un vídeo en mi canal de YouTube que dejaré en la descripción del podcast que originariamente lo hice para pasarlo... ...por el grupo que tenemos en Telegram, ¿vale? que era para, Es un vídeo que era para vosotros y que uh -huh. ahora mismo tiene como 200.000 200, visitas, ¿vale? En, en mi canal de YouTube y es un vídeo en el que enseño cómo funciona mi, mi domotización en casa. Con, yo controlo con Alejandra la televisión, la consola, el aspirador, el aire acondicionado, todas las luces de la casa enchufes inteligentes donde tengo conectadas cortinas LED o bolitas de estas de colores que también son LED, aparatos de mosquitos, la luz de la cocina, en fin, mil historias, ¿vale? La mayoría son por Wi-Fi, que ya sabemos que no es especialmente recomendable, y otras funcionan por el protocolo de, de, de Alejandra, ¿no? Y es un vídeo que simplemente muestro cómo tengo la casa y debajo del vídeo está el enlace a mi blog donde explico cómo lo tengo todo configurado, que tiene 200.000 visitas y que es está súper reclamado porque la gente busca hacer este tipo de cosas. Y hablo de nivel amateur. Luego tienes el nivel pro, que es el que tú llamas, con gente como arroba en Twitter, que ya se mete a hacer sus propias programaciones, a desmontar eh, todos los aparatos que tiene, los enchufes de las paredes para meterlos y hacerlos inteligentes, en fin, no sensores, etcétera. De todas maneras, ¿tú no has tenido problemas con, con tu Google Home? ¿Nada no. reseñable? No. Pues eso es importante, ¿no? Yo con Alejandro he tenido bastantes, a día de hoy sigo teniendo y aún así sigue siendo la que más me convence, ¿no? También es, no. es reseñable que, que siga con, con este sistema. No me planteo cambiar, a pesar de todo.
1: A mí me parece la solución más Apple, digamos. Eh, cuando digo esto, lo digo en plan de más sencillo, de que tienes todo en un mismo sistema, que funciona. Más o menos bien, salvo por estos problemas puntuales que estás teniendo tú, pero que parece ser que no son habituales. Yo no he escuchado a mucha gente quejarse de, de esto. Yo es que antes me he liado cuando he hablado un poco del, del audio, me centro mucho en el audio y, y realmente mi problema de compatibilidad está un poco entre Google y, y tener un iPhone, pues que tengo aparatos que funcionan con HomeKit y otros que funcionan con el sistema de Google. Y no todos funcionan con todos. Y ahí es donde <ríe> empieza los líos. Este lo tengo que activar desde el iPhone. Este eh, este no. Y claro, para determinados es que no es aparatos, eso. Claro, como la, la luz de fuera, pues esa es es que necesito que se active desde el teléfono. O sea, por eso es una luz que, que es compatible con HomeKit. Porque solo me vale así. No me vale con un tablet de casa porque lo que quiero es encender la luz cuando llego con el coche de noche y no se ve nada... <ríe> Eh, pues desde el teléfono o desde el coche que tengo CarPlay también me funcionaría bueno, sería lo mismo vale. eh, y en esas combinaciones y luego otros eh, que eh, hay ciertos aparatos que necesitan la aplicación de su fabricante y ya tienes que instalar un montón de aplicaciones de distintos fabricantes según a quién le hayas comprado cada accesorio ahí es donde está el lío este que a mí no me convence nada y donde creo que Amazon, ese ecosistema de casa inteligente, tiene muchísimo ganado.
0: Hmm. Aún así también tienes que instalarte muchas veces las aplicaciones de los fabricantes que han hecho tu dispositivo. ¿no? Hablo de enchufes, hablo de bombillas. Y luego tienes la parte de, de Amazon con las las skills, lo ¿no? que llaman. Uh -huh. Y ya eso es lo que lo hace compatible con el resto de, de tu ecosistema. Bien. Yo he dicho que puedo controlar con Alejandra mi consola Xbox. ¿Y tú? Pues.
1: Eh, yo. Hombre, yo sé que algo hay. Lo que pasa es que no es algo que me interese especialmente. Por eso nunca, nunca he entrado en eso. eso ¿Qué significa?
0: ¿Que no te vas a actualizar a
1: las nuevas consolas de nueva generación? Bueno, significa que no, no tengo mucho interés en encender mi consola a distancia. Por eso no he explorado esas vías. ¿Lo de actualizar la consola? Eh, sí, probablemente lo haga. Porque esta última generación, la verdad es que sorprendentemente la he usado muchísimo. Y digo sorprendentemente porque yo antes he tenido consolas, pero nunca he llegado a usarlas realmente casi. Eh, pero bueno, esta la, yo tengo la Xbox One, la... Y, y la he usado muchísimo. La, la más X, ¿no? Que... <risa> sí, <risa> sí es verdad. Cierto, cierto. <risa> es que también ya le vale a, a Microsoft con los nombres, que nos tiene un poquito liados. <risa> eh, tuve la S. Bueno, de hecho tuve la One, luego cambié la S y luego cambié la X. He ido evolucionando poco a poco. Y bueno, muy contento con ella. Eh, y sí tengo pensado cambiar, pero no inmediatamente. ¿Entonces que... no has hecho la pre la precompra del de la nueva? No, no, porque sinceramente, yo para empezar tengo un problema con la conexión a internet. Eh, pues, eh, mi conexión es bastante lenta, entonces no tengo mucha prisa por si ya ahora a veces descargar los juegos es un problema, pues cuando tengan mucha más resolución y pesen más, eh, <risa> va a ser mucho peor. Y para jugar en línea, pues se va a requerir más también más ancho de banda. Me todo seguramente tenga problemas. Entonces, eso es uno de los motivos por los que no tengo prisa. Y otro es que, bueno, tampoco veo ahora mismo pues juegos exclusivos para nueva generación o algo que me, que me mueva a necesitar ya la consola. Yo que estoy contento con la X ¿no? ahora mismo. Entonces, tampoco... No tengo prisa por cambiar... Sé que lo haré en algún momento, sobre todo si veo una opción más o menos fácil. Cuando co compré la X fue pues en el game, hicieron un renove de estos que hacen de vez en cuando. Me pareció razonable, no razonable teniendo en cuenta que es una opción muy cómoda, que tú entras con una consola y sales con otra. Claro. Y así lo hice. Vamos. Eh, entonces, probablemente eh, sea la si cambio, sea así. ¿Y a qué modelo de los dos? Si cambio será al, al X, creo. No, joder. <risa> al Pro. Al Series X. Sí, <risa> al se grande. Se X. Ah, sí, se llama Series X. Ay, me estoy liando sí, muchísimo con los nombres. Al Series X, que es la, la consola
0: grande, la más potente, y la Series S sería la equivalente a la One S. Uh
1: -huh. Sí. sí Cambiarías
0: al modelo tope de gama, ¿no?
1: Al tope de gama, sí, porque en las otras dos, bueno, no hay... Ahí hay un poco. Yo, eh, esto cuando lo comento, lo, lo, lo asimilo un poco con, el, con los teléfonos. Es como si el. Sería un poco cambiar el, mi consola actual, que es la, la buena de ahora, digamos. Sería como tener un iPhone 11 Pro. Y si. Mientras que la nueva S sería el iPhone 12 normal. ¿Es mejor uno que otro? Pues bueno, pues según. Bueno, que veas. En algunas cosas se mejoró el anterior, porque tiene tres cámaras, porque en la pantalla, aunque ahora parece que ya van a ser role todas, y en otras, en el otro tiene un procesador más nuevo, más potente. Va a ser un poco esa historia. Pero si cambio, yo quiero un cambio de verdad, ya puestos O sea, cambiar por cambiar un poco, pues no, no creo que la haga a corto plazo, vamos, al menos.
0: Pues yo sí que hice la pre-compra o la pre-reserva de la Series X, de hecho, lo gracioso fue que Microsoft me mandó un correo diciéndome que me llegaba el día 29 de septiembre <ríe> y me dio como mucha alegría y dije, hostia, voy a ser la primera persona en Europa que va a tener la serie X, pero que va evidentemente hasta el día 10 de noviembre, creo que el día 11, no sé exactamente cuál de los dos. Es cuando se envían y salen los nuevos modelos. Y ayer vendí mi eh, One X. La envío mañana por Wallapop y voy a estar, pues, un mes sin consola. No me va a dar mucha pena porque ya sabes que hace tiempo que no jugamos juntos, Efer, ¿eh, Te echo de menos. <risa> echo de menos nuestras partidas. Pero mmm, si tuviera que ser consecuente y honesto conmigo mismo, no tendría una consola. Directamente me suscribiría a algún servicio tipo eh, Google Stadia o, o Amazon Luna, que ha salido hace poco, ¿no? Porque soy tan esporádico, soy un jugador tan casual, y me dan tanto igual los juegos exclusivos de una plataforma que me vale prácticamente con cualquier cosa. ¿Por qué no estoy en Google Stadia? Te lo voy a contar. Porque no está Fortnite. Vale, Solo por Fortnite. Un... Solo por Fortnite, porque es el único juego eh, que, que, que juego cuando tengo 15 minutos libres. No me dedico a abrir el Red Dead ni... No, no es. Me enchufa el Fortnite, juego una partida o dos y hasta luego la consola hasta la semana siguiente, ¿no? Ese es mi nivel de jugar a consolas. Excepto cuando pues quedamos para jugar todos, ¿no?
1: Bueno, es que el Fortnite tiene la gran ventaja de que es muy directo en ese sentido. Es muy entras, haces lo de siempre, no es por dónde iban el juego, no. Esto es de entrar y pegarte y se acabó.
0: Correcto, y me, me parece muy extraño que, que Google Stadia y que Amazon no tengan Fortnite en sus catálogos. Me parece que es uno de los grandes lastres de este tipo de plataformas. Porque si arrastra a millones de jugadores que no lo tengas en tu plataforma, significa que no vas a conseguir una buena base ¿no? de, de personas conectadas.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo de momento, aunque Google Stadia en un principio era perfecto para mí, el hecho de que no estén en juegos como Fortnite sí que me, me echa para atrás una, una pena
1: porque es que sería perfecto, ya te digo Sí, yo si tuviera una buena conexión volviendo a eso eh, pues se lo considero perfecto la opción de streamer porque, sobre todo porque otro de los problemas cuando eres un jugador casual es que enciendes la consola y lo primero que te dice probablemente es hay que instalar una actualización del sistema operativo y una vez que has instalado esa actualización, hay que instalar una actualización del juego ese al que vas a jugar. Esto se puede dejar para que lo haga de forma automática, pero si coincide que llevas un tiempo sin jugar, pues él ya de forma inteligente dice, bueno, este juego no está usándolo, no se lo voy a actualizar, no le voy a ocupar más espacio ni gastar ancho de banda en descargar esta actualización. Y luego, pues claro, cuando quieres volver, te encuentras con que tienes que actualizar manualmente entonces eso de estas partidas de 30 minutos pues al final son 15 minutos que te terminas con actualizaciones que te pasas con actualizaciones y demás y se, se, la experiencia no es muy buena y entonces es a veces es lo que hace que mucha gente no juegue a mí me pasaba de hecho al principio con, cuando me compré la One al principio me, pues no jugaba jugaba yo solo jugaba de forma esporádica y jugaba muy poco por este por este bucle que comento claro
0: es un bucle sin fin eh, muchos días
1: sí sí Sí, y luego es que vuelves, lo dejas durante un tiempo porque no ha, no ha sido divertido. <risa> y cuando vuelves, te vuelve a pasar y dices es que no, no quiero volver a entender esto nunca más. O sea, la próxima vez que tenga un rato, voy, tiro por otro lado, no por aquí.
0: Claro.
1: Entonces el streaming está muy bien. Lo que pasa es que luego a la vez... Eh, bueno, eso ya es cada uno, ¿no? Pero yo tengo una cosa con... Yo no tengo problemas en, en gastar dinero en algo que me apetezca. O sea, comprar una consola. Pues lo compras, pagas una vez y ya está. Bueno, mientras la use, pues pues vale. Lo que no me gusta son estos... Es cuando te viene un cargo todos los meses y no lo estás usando. Y ahí es yeah. donde creo que el tema del jugador casual, por un lado, está muy bien. Lo de una suscripción, pero luego que te vengan todos los meses 10 euros para jugar a una serie de juegos que no es tampoco un catálogo muy grande, ojo, que esto es fundamental, es un catálogo bastante reducido, de hecho, y que no has jugado nada a eso, uf, <risa> para mí es peligroso, porque claro. eso, en mi es caso... La balanza,
0: la balanza se desequilibra.
1: Suele acabar en una cancelación rápida de la suscripción, que luego si lo piensas, dice, bueno, al año son 120, mientras que una consola cuesta mucho más. Eh, sí, es correcto, pero a mí me molesta mucho esto de todos los meses algo que no estoy usando. Que todos los meses, digamos, pues, me estén preguntando ¿quieres seguir suscrito a esto? ¿De verdad vas a seguir haciéndolo? Vas a seguir pagando para nada, <risa> gilipollas.
0: <risa> Tú sabes que yo era de, de PlayStation, sabes que, que me sentía como muy a gusto, de hecho hacía bromas de jaja, la, la Play es el iPhone y los Xboxers son los Android, ¿no? Ese tipo de bromas tontas. Y me costó dos veces, o sea, dar dos saltos al sistema de, de la Xbox para quedarme. La segunda vez ya me quedé, la primera vez sí que tuve una vuelta otra vez a la Play. Y en mi forma de jugar los juegos exclusivos no son importantes. Aunque a veces sí que me apetezca jugar algún exclusivo de Play, para mí lo que ha supuesto un verdadero cambio es el Game Pass. Y el hecho de poder descargarme cualquier juego en cualquier momento y probarlo y jugarlo y que estén los de Microsoft en el primer día disponibles para descargar... Para mí me ha abierto totalmente un nuevo sistema, ¿no? De juego. Me he bajado juegos para jugar con mi hija, hemos jugado juntos alguna vez. Sobre todo los Forza me parecen unos juegos increíbles. El Sea of Thieves también he jugado alguna vez. Pero saber que los tengo ahí y que los puedo bajar cuando quiera es totalmente un, un game changer, ¿no? Que llaman. Sí. No quiero, no tengo ningún interés en volver a la play, aunque tenga mejores exclusivos, ¿no? Yo creo que esto es algo que está cambiando la percepción de muchos jugadores y que poco a poco está haciendo que la gente vire más hacia el sistema de Microsoft que al de Sony. En mi opinión, ¿eh? como, como persona totalmente amateur y normal que no sabe de videojuegos
1: más que lo que hablamos ahora. Sí, porque eh, realmente si juegas si es un jugón y dejando de lado dónde estén tus amigos, porque eso para mí realmente es definitivo. Si tus amigos juegan en una plataforma y tú quieres jugar con tus amigos, no te lo pienses. Eso debería ser tu primer elemento. Pero dejando esto de lado... Eh, los verdaderamente jugones y que quieren jugar a estos juegos exclusivos de los que todo el mundo habla y que muchas veces solo salen para Sony, pues pues lo mejor es comprarse una Playstation, yo no le daría muchas más vueltas pero si no estás en ese grupo, efectivamente el tema del Game Pass es una oferta muy muy interesante, porque puedes con truquillos, que no nos vamos a meter ahora larga de esto demasiado puedes sacarlo a un precio muy razonable pero si no, incluso esa suscripción que serían, pues pues no sé si son unos 10 euros al mes o un poquito más. Pero es que ahí sí que tienes un catálogo de juegos realmente grande, ¿vale? Que tienes que comprarte la consola. Eh, pero, pero bueno, en esa suscripción te entran unos 100 juegos normalmente, que sí, evidentemente hay mucha morralla Pero hay, entre otras cosas, joyas. Verdaderas joyas. Yo estoy pensando en el Hellblade, por ejemplo, eh, que me parecía un juegazo. Eh, que de otra forma no las habría probado porque yo no me voy a comprar juegos comprar juegos al tuntún no aquí como los claro. tienes pues llega un momento que no sabes muy bien qué hacer y dices bueno voy a probar este y bueno el Overcooked este del que hablamos alguna vez que es genial <risa> para, jugar, para jugar en pareja sí, en operativo. el sofá sí, sí. es perfecto eh, es muy divertido. bueno tiene 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 unos cuantos juegos que te que al final te terminan justificando la suscripción para todo el año no, tiene muchos juegos.
0: Ahora además ha comprado eh, Bethesda, el estudio. Además eh, se unen los juegos de EA Sports a la plataforma a partir del día 10 de noviembre. O sea, es que es que no se puede pedir más, literalmente. Yo lo, lo intentaría resumir de esta forma: si eres muy jugón, tienes las dos consolas, tienes la, o incluso la Switch, ¿no? tienes todas las plataformas posibles de juegos porque eres un jugón. Si tus amigos están en, en una plataforma o están en otra, tú estás donde estén tus amigos. Y si tu caso es como el mío, que realmente yo tengo amigos en las dos, pero yo soy una persona que la mayor parte del tiempo juega sola, pues mi elección sería la Xbox, ¿sabes? Más o menos ese es la, el resumen sí. que voy a hacer. Uh -huh. Así que dentro de un mesecito me llegará la Series X y ya te comentaré primero dónde la voy a
1: colocar... Sí, ¿vale? porque tiene, tiene tela los, los tamaños de las nuevas generaciones no hablemos ya de Exacto. la Sony
0: la, Has visto la fotografía que se comparte por Twitter ¿no? que, que pone una al lado de la otra las dos consolas
1: Sí, yo es que al verla lo primero que pienso es, bueno, como suele suceder pero ahora más que nunca hay que esperarse al modelo S, vamos, porque es que es brutalmente grande, o sea, es una cosa horrible que ahora nos parecerá tremendo, pero cuando saquen la pequeña dentro de un par de años Vamos a decir, ¿te acuerdas del bicho de la Play 5? No, Madre no. mía. Sí,
0: sí, es espectacular. De hecho, Sam había dicho en el grupo algo así como, vaya pedazo de rascacielos, y creo que la define perfectamente. Sí, o sea, sí, tú sí. le haces una foto de lejos, le pones unas plantas alrededor con unos arbolitos y dices que es Dubai y la gente
1: se lo cree, ¿sabes? Correcto.
0: Es una pasada. Es una pasada. Pues muy bien. ¿Con qué seguimos, Fer?
1: Pues nada, mira, por terminar el tema de los de las consolas Amazon también se mete con un servicio parecido a Stadia lo que pasa es que he estado viendo y es un poco lío porque es un... tienen suscripciones por todos lados puedes pagar un 6 seis seis euros al mes ahora de promoción, luego tienen un servicio plus donde te dan una serie de juegos que volvemos al mismo problema, un catálogo que con títulos interesantes pero reducido y luego puedes pagar otro 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 plus más para jugar a los juegos, no sé si todos, supongo que una selección también de Ubisoft. Entonces, al final volvemos a, a lo mismo de, de antes. de Bueno, pues suscripciones con una oferta un poco reducida donde si no te interesa mucho, mucho justo lo que te están ofreciendo, a mí personalmente, ahora mismo, yo creo que esto, este tipo de servicios es el futuro, pero tal y como están ahora, son el futuro pero no el presente.
0: Tienen pinta y de hecho si siguen evolucionando y no se quedan por el camino, que es un poco el miedo que, que me puede dar, son el futuro. Y, y yo entiendo que tiraría por ahí dentro de unos años. El tema de Amazon Luna, como has comentado, tiene su propio mando, tiene sus propios juegos, su propio servicio y tiene algo muy interesante que es la integración total con Twitch, que es la plataforma que le está empezando a robar de forma seria protagonismo a YouTube. No Parece que nadie podía con YouTube. Y aquí está Twitch demostrando que, que está muy en forma, que la gente tiene muchas ganas de compartir de la forma que lo hace Twitch y si Amazon es la dueña y encima también te ofrece cierta integración, ahora mismo puedes ver incluso series y películas del catálogo de Amazon compartiendo a la vez con tus eh, suscriptores, no sé, son cosas muy interesantes que a nosotros quizá no nos acaba de llamar mucho la atención, pero que Añadidas a un servicio de videojuegos y al eh, Amazon Prime y al Amazon Music y al Amazon Video van conformando un paquete de servicios que por poco dinero realmente, mensual, tienes muchas opciones y muchas alternativas. ¿no? Pero bueno, yo los veo muy verdes todavía. Eh, Siguen saliendo análisis de Stadia y de... Supongo que de Amazon saldrán dentro de poco, donde el frame rate, pues a veces varía. Si tu conexión es suficiente y según los parámetros de Google o de Amazon es suficiente, resulta que tampoco es tan suficiente porque aquí está fallando, o tienes lag, o tienes ping con el tema del mando, en fin, ¿no? Cosas que tienen que pulir un poquito esos servidores, esos servicios, esas conexiones, hasta dejarlo ya bien bien bonito y empaquetado para venderlo, ¿no? para por lo menos hmm.
1: que yo lo compre. Bueno, habrá que seguir esperando y en esta fiesta la voy a ver desde la barrera y ya, y ya me uniré en el la... caso cuando, cuando esté la cosa un poco más avanzada. Pero no podemos terminar sin que me cuentes de qué va esto que me has dicho del test Albocas. Pues Me vamos a Te el
0: test. Te Me tengo acojonado acojonado. porque no sabes lo que es y eso es, es lo bonito, ¿vale? Que no tienes ni idea. Y vamos a acabar, que llevamos 35 minutos de grabación y no queremos que esto se alargue, con el Test CalvoCast. Bienvenidos a todos al Test CalvoCast. Es un test que pensé dirigido especialmente a ti, pero que podemos usar de vuelta. Tú también, si alguna vez quieres, pues mm, hacerme a mí las preguntas... Pero sobre todo, si traemos alguna vez a un, a algún invitado que comparta con nosotros la alopecia, pues uh -huh. podemos vale, también preguntarle estas casi diez preguntas porque son nueve. Ah, muy bien, muy bien. Vale, venga, vamos allá. ¿Estás listo, no? Vale. Primera pregunta, ¿Turquía sí o no? No. Segunda pregunta, ¿Peluca sí o no? No. <risa> Tercera pregunta, ¿un rapado...? O un tipo Santiago Segura?
1: Un rapado siempre.
0: <risa> ¿No te gustaría tener tu cabellera
1: lateral colgando sobre tus hombros? No, no, no. <risa> ya, ya, ya tuve cabellera cuando la cuando la había, pero ahora no. Eso no va a suceder.
0: ¿Tuviste cabellera cuando la había? Me acabas de... O sea, acabas de generar cuando había en pelo. En mi cuando claro, había pelo, no, había pelo. no te he visto con pelo nunca.
1: Buah. Nunca. Bueno, esto esto si ahora tú... fuera de
0: micro me lo tienes que me lo tienes que enseñar hacer. Pregunta cuatro. ¿Champú o directamente gel de baño?
1: Ya estoy en la fase de gel de baño el 90% de las veces.
0: <risa> que además acabas antes, ¿no? Eres como yo. ¿Para qué me voy a echar champús y para qué? De, asúmelo. <risa> o sea, o sea, dónde si vas? me me lo subo para arriba, y, ¿no? Y ya está. Vale. Eh, quinta pregunta. ¿El peinado o el pelo de quién elegirías si pudieras?
1: Uf, pues ahora mismo no, 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 no sé. No, no sé, no. Pero un corte de, de pelo así mediano, tipo Brad Pitt, por ejemplo. Así una cosa un poco de. No, 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 no Melena. Bueno, sí, no, es que Brad Pitt tiene muchos. Es que estoy pensando. No, bueno,
0: un pelazo, tío, el cabrón. No sé. Bueno, me parece muy buena ¿eh, tu elección Yo creo que la segundo y yo también miría.
1: Brad Pitt no <risa> me con melena, sino, sino cuando lleva el pelo así medio. En el club de la lucha, por ejemplo. Esa, esa, esa ah, longevidad. Muy, muy
0: buena elección, muy buena elección. ¿eh? Pregunta número 6. ¿Has tenido problemas para ligar por ser calvo?
1: Mm, no que me lo hayan dicho, pero, supues, eh, pero estoy seguro de que claro, eh, influye, evidentemente.
0: Pregunta no me... número 7. ¿si, exist, si existiera un tratamiento de una pastilla diaria que te hiciera crecer de nuevo todo tu pelo, ¿lo
1: pagarías? Probablemente sí.
0: ¿Verdad que sí? Yo también lo haría. ¿eh? O sea, si fuera tan fácil como una pastilla y con esa pastilla volver a tener el pelo, vamos, yo, yo lo pagaría aún habiendo asumido y aceptado que soy calvo, ¿vale? Pregunta número 8. ¿Sueñas que
1: tienes pelo? No.
0: No, ¿no? a mí sí que me ha pasado ¿eh? y que me paso la mano si te digo la he verdad no atrás. recuerdo
1: tampoco mucho, no, no suelo recordar mis sueños, así que <ríe> a lo mejor estoy mintiendo pero no que yo recuerde, vamos
0: y acabamos con la pregunta número 9 y la que está basada en uno de los tópicos más,
1: más extendidos
0: eh, Fer, ¿follan mejor los calvos?
1: sin duda en cura. <ríe>
0: ¡Cómo me gusta escuchar eso! <risas> Muy bien, pues oye, 38 minutos de grabación, yo creo que ya está bien, no queremos cansar ni aburrir a nadie y sobre todo quiero poder editar los audios en GarageBand porque si nos extendemos demasiado ya no voy a poder. ¿Algo quieres añadir al final?
1: Pues no, simplemente que esta vez eh, en el capítulo anterior anunciamos que íbamos a hacer recomendaciones, ya lo vamos a... A ah, no cumplir en este capítulo, pero volveremos con fuerza para el siguiente.
0: Las guardamos para, para los siguientes episodios. Y comentar que en Twitter podéis seguirnos en álvarez y arrobageiazorin. Tenemos un blog que es calvocast.com. Tenemos un Instagram donde podéis dejar vuestros likes y comentarios que es arroba pod También podéis contactar con nosotros por correo en calvocast.gmail.com y por último podéis dejarnos un audio mensaje, que esto es súper interesante ¿vale? para todos vosotros oyentes si queréis comentarnos algo y que nosotros podamos poner vuestro audio en siguientes podcast, podéis dirigiros a anchor.fm barra calvocast barra messages con esto damos por finalizado el episodio número 3 y solo queda despedirme, nos vemos pronto
1: hasta a ver si dentro de 15 días, ciao, ciao. chao chao
0: chao